0: ¡Hola a todos! Yo soy chai, como la bebida y les doy la bienvenida a un programa más de Consentidos, donde te invito a cuestionar el sistema. En este nuevo episodio, pasando el micrófono, estaremos hablando sobre el periodismo en Colombia, mencionaremos antecedentes y características de esta profesión, desglosaremos el tema a fondo y analizaremos los principales acontecimientos que han marcado los devenires del periodismo en el país, cómo se originó, cómo se ejercía y cómo ha evolucionado a través del tiempo. Además, nos cuestionaremos sobre si realmente en Colombia se puede ejercer un periodismo de libre expresión, sin censura y o coerción. Yo soy Chai y esto es Consentidos en América Latina. ¡Bienvenidos! El episodio de hoy es especial porque nos acompañarán colegas, un invitado de lujo y, por supuesto, ustedes, mis consentidos. Para empezar, tenemos al periodista empírico y la voz del ayer, Jesús Cervantes, quien nos hablará sobre el periodismo de nuestro pasado. ¡Adelante! O mejor, ¡retrocede Jesús!
1: Si hablamos de antecedentes del periodismo, nos podemos remitir a la época colonial de 1638 gracias a los cronistas de India. En tiempos de la independencia, el periodismo pretendía denunciar lo que sucedía con los ejércitos españoles y libertadores, así como todas las injusticias que se vivían durante el virreinato. Acontecimientos como la publicación del aviso de terremoto en el año de 1785 dio inicio al ejercicio del periodismo en el territorio. Años más tarde, el 9 de febrero de 1791, Manuel del Socorro Rodríguez crea el primer semanario del gobierno, el papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, considerado como uno de los más importantes de la época en Latinoamérica. En 1851, la ley 2100 consagra la libertad sin límites para la prensa. Al inicio de los 40 se transformaron las formas de hacer periodismo en el país. La inmediatez y la agilidad de las emisoras hizo de la radio el medio preferido para enterarse de lo que estaba sucediendo, mientras que los periódicos se consolidaron como el medio de análisis en el que políticos e intelectuales opinaban y debatían hechos. No pero es en la década de los 50 cuando el periodismo colombiano, debido al auge de la globalización, comienza un proceso de modernización orientado a la información y comunicación de noticias e historias impactantes de la vida cotidiana. El reportero Caracol, el reportero Caracol. En el año de 1954 llegó la televisión a Colombia y plantea un modelo diferente de la prensa y la radio y contribuyó a un mayor y más eficaz ejercicio de la libertad de prensa en el país, pues inició con un enfoque estatal y con el tiempo permitió la participación privada bastante pluralista. Con la Ley 36 de 1973, por primera vez en Colombia se reconoció al periodismo como profesión y por lo tanto estaba bajo la protección del Estado. Para algunos analistas, la Constitución del 91 reconoce la importancia de los medios de comunicación, el reconocimiento de informar y ser informado y el criterio de responsabilidad social, según María Teresa Herrán. La historia del periodismo en Colombia es la historia de los ires y venires de la política, la economía y la cultura. A través de ella se pueden comprender más fácilmente varios de los procesos históricos nacionales e internacionales.
0: Como nota curiosa, antes las personas dependían de los periodistas para estar informados. Lo que se leía en los periódicos, lo que se escuchaba en la radio y lo que se veía en la televisión.
2: Extra. Interrumpimos este programa para ofrecer a ustedes un boletín de última
1: hora.
0: Después de esta corta interrupción, continuemos pasando el micrófono. Está con nosotros la periodista profesional Patricia Jones, la voz de hoy, quien nos hablará del periodismo actual. ¡Patricia, estás al aire!
3: Gracias, Chay. A finales del siglo XX aparecieron nuevos medios de comunicación social, las nuevas tendencias de comunicación digital, la Internet y los dispositivos móviles. Realmente se puede afirmar que hoy por hoy, cuando nos encontramos en el siglo XXI, el periodismo continúa adaptándose a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, con la única finalidad de mantener informada a la sociedad. Un ejemplo palpable fue la pandemia, cuando la mayoría de países en el mundo se encontraban en confinamiento debido a la COVID-19. El periodismo tuvo que reinventarse y optó por nuevos mecanismos para recopilar, verificar y sintetizar lo que acontecía a nivel local, nacional e internacional, y así mantener informados a los ciudadanos, como los reporteros barriales, los blogs de opinión y los especiales audiovisuales. El periodismo digital de comienzos de este siglo ha evolucionado según la necesidad del usuario orientado a la inmediatez, la integración de formatos, texto, audio, podcast, video, fotos y gráficos, etc. La interactividad y la optimización de recursos. Sin duda alguna, las redes sociales y las plataformas virtuales de información favorecen el ejercicio de la actividad periodística. Es más, hay quienes consideran que los medios de comunicación, libres e independientes, permiten al público tomar decisiones con conocimiento de causa, exigir responsabilidades a los dirigentes y escuchar una diversidad de opiniones. Todo ello libre de la influencia del gobierno. Como nota curiosa, las personas
0: en la actualidad solo con un clic tienen acceso a la información. Es decir, pueden prescindir de los periodistas para contar lo que ocurre. Y para el último fragmento tenemos a Luisa Rojano Jiménez, estudiante de comunicación social, la voz del mañana, el periodismo del futuro. Hacemos contacto con Luisa desde la órbita de Saturno. Luisa, ¿me
4: escuchas? Hola, Shai, sí te escucho muy fuerte y claro como si estuvieras a mi lado. Para empezar, debo decirte el papel importante que desempeñan las escuelas para la formación de nuestros nuevos periodistas. Es fundamental recibir una formación académica que permita contextualizar y dar una verdadera interpretación a acontecer el diario. El periodismo del futuro adopta por contar la verdad lo que significa ajustarse a la realidad verídica y crítica. Nuestros periodistas del futuro son más cercanos a la gente y su intencionalidad está orientado al servicio. Ha llegado la hora del periodismo independiente, basado en hechos, no interés, privados y agendas al día. La comunicación periodística aún sigue siendo útil y necesaria para la sociedad que sigue avanzando a pasos agigantados.
0: Oh, thank you. A nivel internacional existen organismos dedicados a defender la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. Y en Colombia, en el artículo 20 de la Constitución Política, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y fundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz. En ¿Escucharon? No habrá censura. Mm, algo no tiene sentido. ¿Realmente los estados en Latinoamérica son garantes de los derechos del periodista? ¿Y cómo se percibe la labor del periodista en Colombia? Para aclararnos estas dudas, está con nosotros el periodista, escritor y conferencista enfocado en temas de política y economía internacional Álvaro Vargas Llosa.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy eh, Álvaro Vargas Llosa. Pues eh, yo diría que una combinación de luces y de sombras. Por un lado, eh, los medios de comunicación dirigidos por periodistas eh, que han asumido un rol especialmente descollante están contribuyendo a la causa de la libertad. Pero por el otro lado, eh, gobiernos que quieren... Eh, eh, cerrarle los espacios a la libre expresión en algunos países han logrado eh, a través de eh, la expropiación, la intimidación, la violencia abierta eh, pues eh, cerrar, limitar, acotar eh, los espacios para que la ciudadanía ejerza esa libertad de expresión entonces hay una tensión que recorre todo el continente de gente que está muy valerosamente luchando para abrir esos espacios y de gobiernos que están haciendo lo posible para limitarlos. ¿no? El caso colombiano es otro caso muy, muy trágico, ¿no? porque allí, en fin, como todos sabemos, hay desde hace mucho tiempo una, una guerra entre el, el Estado eh, y un grupo de, de narcoguerrillas que tienen al narcotráfico como su principal fuente de financiación eh, y que son ejércitos que tienen una... En fin, capacidad muy eh, importante de eh, golpear a la población civil. Y ellos han hecho del periodismo uno de sus blancos predilectos. Ha habido muchísimos periodistas colombianos muertos, eh, otros han tenido que salir del país por amenazas. Eh, y sin embargo allí ha habido también una, una respuesta muy valerosa. Eh, se han organizado, por ejemplo, marchas multitudinarias en defensa de la prensa contra la violencia de la narcoguerrilla contra el ejercicio de la libertad de expresión. Eh, y cada vez que ha habido movilizaciones por la paz, los medios de comunicación y los periodistas han jugado un papel muy importante. ¿no? Por tanto, se repite allí lo que decía hace un momento, y es que los periodistas se ven obligados, en, en circunstancias extremas, a ir más allá del rol habitual de un periodista y ejercer un rol de, de, de ciudadanos, ¿no? eh, esencialmente. ¿no?
0: Lo siento mucho, mis consentidos, pero hasta aquí llega el episodio de hoy. Como todos saben, pueden comentar y compartir sobre el tema con el hashtag consentidos en América Latina pasando el micrófono. Gracias por escucharme y reflexionar juntos este y todos los temas que hemos tratado. Nos volvemos a juntar en el próximo episodio de su podcast favorito, Consentidos. Consentidos. Se despide su amiga Chai y recuerde que son mis consentidos. ¡Nos oímos!